ik ga aan de slag met de eerste gast. Um, daar gaan we. Mag ik uitnodigen Paolo Mucotte? Welkom, Paolo. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Heel goed. Ja, ja. En uh, ja, ik ken je ook een beetje uh, buiten deze sessie. En ik dacht, we moeten echt Paolo Mucotte hebben. Kun je heel kort iets zeggen over uh, de rol van generatieve AI en onderwijs binnen jouw werk? Ja, ik maak zelf als, uh, ik, voor de mensen, ik ben beleidsmedewerker bij een ROC, dus een beroepsopleiding in middelbaar beroepsonderwijs. Ik maak zelf in mijn werk gebruik van uh, onder andere een aantal AI-tools om uh, lange teksten samen te vatten. Maar dan wel op een dusdanige manier dat ik met, via de paginaverwijzingen van die tool ook kan checken waar die zich op baseert. Dus het is geen ChatGPT, dat, uh, dat zijn echt to toegewijde tools, dedicated tools die mij helpen bij mijn werk. Heel goed. Nee, wat, ja. ja, dus uh, voor jou is het in die zin al echt al, uh, heb je het al geïntegreerd in je werk. En uh, kun je iets zeggen over hoe dat het afgelopen jaar, ik heb al gezegd, hè, we hebben natuurlijk een flinke hype gehad, overal zijn scholen bezig. Zou je iets samenvattends kunnen zeggen over hoe jij het idee hebt dat ze in het onderwijs er nu, nu ja, een vorm aan geven of dat proberen te integreren? Nou, ik denk dat het moeilijk is om daar een sluitend beeld van te geven, omdat er nog weinig onderzoek gedaan is in Nederland op dat vlak. Wel recentelijk natuurlijk een rapport over de digitale geletterdheid. Dat heb jij waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen. Ja. Um, en we zien weer een heleboel uh, media-uitingen over het, het smartphone-verbod tussen aanhalingstekens, wat op 1 januari is, wat dus geen verbod is, waar scholen mee worstelen. Dus je kunt eigenlijk uh, al bijna wel uit dit, dat soort van media-uitingen en rapporten lezen dat scholen blijven worstelen met technologie, laat staan, generatieve AI. En dat betekent eigenlijk dat je een bepaalde voorhoede, de echte voorlopers, er wel heel actief mee bezig ziet gaan. En die uiten dat ook wel. Dus er zijn wel degelijk blogs en dergelijke die je een idee geven van. Maar dat zal een kleine voorhoede zijn, vrees ik. Buitenlands onderzoek laat zien dat docenten nog redelijk terughoudend zijn. Dat dus echt maar een kleine kern van, van 10, 15 procent echt gebruik maakt intensief van generatieve AI. Dus, um, en of die anderen nou echt achterlopers zijn en aanhaken of dat ze het helemaal niet willen. Net als in de poll die net gesteld werd. Van ja, ik zie het wel komen, maar ik wil het niet gaan gebruiken. Dat is nog even de vraag. Het moet zich nog bewijzen, denk ik, als, als meerwaarde, als tool. Die iets, ja, ik zeg steeds tool, maar eigenlijk is AI geen tool. Maar in elk geval als een fenomeen dat meerwaarde oplevert voor de docent. En dan kom je dus bij jouw stuk van vooral beperkend tot de klas en de lespolo, niet alles daaromheen. Ja, nou, dat, dat zou dan een vervolgkraag kunnen zijn van waar zit dan die meerwaarde voor die docent? En hoe kunnen docenten elkaar dus als het ware enthousiasmeren en ook inspireren omdat die paar voorlopers in zo'n school mooie dingen laten zien. Dat kan. Ja, mooi gezegd. En uh, als, ik er hele, als ik luister naar jou, Paolo, dan, dan, dan trek je ook een directe lijn natuurlijk van de omgang van scholen met uh, sowieso hè, technologie en specifieker digitale geletterdheid. Hè, het leren ja. omgaan met uh, informatietechnologie, met, uh, met smartphones, met het internet. En jij zegt, als ik jou goed hoor, zeg je eigenlijk van nou... Eigenlijk is dit al ligt weer in het verlengde daarvan. En het, gezien het feit dat het gros van de scholen eigenlijk best wel worstelt al met digitale geletterdheid vormgeven, geldt dat eigenlijk, afgezien van een aantal voorlopers, geldt dat voor, dan, voor generatieve AI eigenlijk even goed. 
Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel nieuwe technologieën, of het nou gaat om VR-brillen, of in dit geval AI, uh, ja, langzaam zijn weg vindt in het onderwijs. Maar het is vooral heel moeilijk om dat op een goede manier in de klas, maar ook randvoorwaardelijk, vorm uh, aan te geven. Laat staan op beleidsniveau, vanuit besturen of stichtingen. Daar worstelt men mee, net als met het smartphoneverbod. Men worstelt er gewoon mee, wat nog steeds dus geen verbod is. Uh, dus dat, dat, dat is eigenlijk het, het fenomeen. Uh, als het meer bekend wordt, en met name in het Nederlands taalgebied, want Engels is er al wel veel meer te zien, rondom de meerwaarde en hoe je het dan kunt inzetten, en waar je vooral op moet letten, en waar de kansen en de risico's liggen, ja, dan, dan krijg je bijna een soort van informeel leren, wat bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs de favoriete manier van leren is. Dus geen cursussen, geen trainingen, informeel, is eigenlijk on the job. En als er maar voldoende handvatten zijn en voldoende informatie, dan, en, en je zou het moeten willen en durven, dan denk ik dat je als docent die ontwikkeling wel aankunt. En dan is de volgende stap waar ze het ook echt in gaan zetten. Je moet jezelf wel een experimenteer- en leerfase gunnen. Ik denk dat je niet met een klas leerlingen moet gaan experimenteren als het gaat over de inzet van uh, generatieve AI. Dus ik denk dat je een experimenteer- en leerfase nodig hebt. En, en, en dan hoor ik jou eigenlijk zowel noemen... Uh, beleidsniveau als wel niveau van de leraar. Hè? Van de leraar zeg je eigenlijk wel, van, ja, het is wel goed om dingen uit te proberen. Hè? Je kan, dus hoe is die verhouding daartussen? Van, kijk, aan de ene kant, als beleids, op beleidsmatig er al een hele lijn, lijn is uitgestippeld, is er wel duidelijkheid. Maar dan heb je misschien ja. wat minder dat spelen en experimenteren. Maar als het allemaal zo ad hoc, ad hoc blijft, dan, kom, dan, dan kun je ook nooit echt een leerlijn of uh, het borgen, zogezegd. Ja, we hebben in de coronatijd kunnen zien dat dus die, die overstap naar het online leren ook heel veel scholen uh, toch een aardige uitdaging heeft geplaatst. En dat vooral leraren aan zichzelf, uh, of, op, ja, op zichzelf, werden, op hun eigen verantwoordelijkheid werden teruggeworpen van ja, probeer er maar een, 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 een weg in te vinden. Er was geen beleid en ook na corona is men dat ook niet gaan, gaan vervatten in beleid. Maar we hebben ons door corona heen gewerkt via online onderwijs. Dankzij de, de, de vindingrijkheid van docenten en de creativiteit en de motivatie en de moed. En die hebben ook meteen ervaren wat de nadelen van sommige aanpakken zijn. Maar dat was voor heel veel management en besturen nog niet zoiets van... oh, nu moeten we gaan opschalen. Kijk, het was, een, het was een pandemie. Dus het is een eenmalige crisis geweest en daarna kun je misschien weer terug naar. En je ziet nu ook, net als in de politiek, dat mensen die eigenlijk uh, zouden moeten faciliteren... qua beleid en dergelijke, dat niet doen. Of die weten niet hoe ze het moeten doen. Dus als de politiek ons niet helpt. Je had het over die Kamerbrief nu van, van, van Uffelen. Ik zag hem ook voorbij komen. Maar die is vooral gericht op gemeenten. En op, op, op publieke overheden. En niet op, op onderwijs. Als de, publiek, als, de, als de mensen die het voor het zeggen hebben zo gezegd. Niet weten hoe of wat. En ook niet echt geïnteresseerd zijn in dit soort problematieken. Ja, dan wordt het voor degene die op de werkvloer er handen en voeten moeten geven. Wel heel ingewikkeld. En hoe zou dat. Uh, want dit. Hè, dus dit, 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 hè, dat, dat klinkt ook wel ergens wel logisch en ook wel mooi, hè, ook wel compliment aan de leraren eh, tijdens corona, dat zij dat eigenlijk, dat is ook wel mijn ervaring geweest, allemaal hier soms houd je touwtje, maar dat allemaal wel vormgegeven hebben zonder misschien sturing van boven. Hoe zou dan een ideale, want een, en dat zou ik leuk vinden om naar beneden te werken tot in de klas of zo, maar stel dat een school het qua eh, generatieve AI... Uh, misschien wel gecombineerd met digitale geletterdheid, want het is dus eigenlijk één lijn. Stel dat een school dat goed doet op beleidsniveau, wat, wat, wat gebeurt er dan? Dan zou je bijvoorbeeld, dus als het gaat over uh, uh, learning and development, dat is een manier waarop uh, commerciële organisaties ook aan de ontwikkeling van hun personeel werken, uh, zou, je, zou je als het ware strategisch daar beleid op moeten zetten van oké, okay, welke mensen uh, willen welke, of moeten welke 
kwaliteiten en competenties ontwikkelen. Want een docent is, doet iets anders dan een mentor en die doet weer iets anders dan een SLB'er dus, of een IB'er. Er zijn allerlei functionarissen in het onderwijs die, uh, die een speciaal iets toevoegen aan het onderwijs en met name voor die student. We hebben het heel vaak over de docent, maar er zijn heel veel andere functies en ook mensen die ook helemaal geen les meer geven en die functies hebben. Uh, die we dan echt wel buiten beeld hebben staan in één keer. Terwijl die wel een relatie met de student hebben. Denk aan SLB'ers en IB'ers en ga zo maar door. En die hebben allemaal een rol in dat proces. En die zou je eigenlijk allemaal weer via een experimenteer- en leerfase uh, moeten helpen om zich te bekwamen. En dan ook dan, daar vooral ook nog zelf keuzes in mogen maken. Je gaat docenten niet alles voorschrijven. Want het is toch wel hun ding. Het is hun professie. Het is hun autonome professie. Maar je zou ze wel moeten helpen om zich te ontwikkelen. En dan moet je faciliteren met uren, met randvoorwaarden. Met, met, ja, een, wij hebben bijvoorbeeld bij ons ROC een EduLab. Dat is een omgeving waar docenten zich, als het ware, buiten de lessen om kunnen bekwamen in bepaalde technologie en bepaalde didactiek. En als je dat niet aanbiedt, ja, dan zul je thuis op je zolderkamertje moeten doen. Dat is een coronatreed en dan probeer je maar wat. En dat is niet handig. Dat is ook geen, geen snelle manier van informeel leren. Je wilt het ook wel een beetje sneller aanpakken met elkaar. Ja, helder. En dan... Dus ook stel dat ik dan denk aan een, hè, dus een, aan een enkele, bijvoorbeeld een middelbare school. Hè, dan ook daar zeg je eigenlijk van nou, dan is het fijn als er vanuit de leiding, als er uh, nou ja, eigenlijk aan, de, aan het onderwijspersoneel in bredere zin de ruimte wordt geboden om eigenlijk ja, hiermee aan de slag te gaan, dingen te proberen, wat werkt wel, wat werkt niet. Wat is dan de volgende fase? Uiteindelijk moet dat toch gekristalliseerd worden of kan dat eigenlijk überhaupt met een onderwerp als dit wat voortdurend aan verandering onderhevig is? Het onderwerp is wel aan verandering onderhevig. Tenminste, generatieve AI ontwikkelt zich heel snel. Dat is, dat is op zich uh, ja, fijn en ook weer niet fijn. Dat is hetzelfde als dat je ochtends in je Tesla stapt en, en, en Elon Musk heeft in één keer ervoor gezorgd dat je hele dashboard er anders uitziet. Want het is s'nachts geüpgrade. Dan denk je ook van, oh, waar, waar zit het nu? Waar zit het knopje nu? Dat zien we ook bij de ontwikkelingen rondom Office 365 en Teams. Oftewel, de technologie gaat snel. Het is moeilijk bij te houden. Maar wat, wat, wat niet zo veranderlijk is, is het onderwijs zelf. Je hebt de lesvoorbereiding, je hebt de les, je hebt de evaluatie van de les, je hebt het assessment. Alleen hoe je dat doet, welke werkvormen zich aandienen door middel van technologie, daar zit de ontwikkeling. En dan heb ik het niet alleen over substitutie en dat je, dat je oude technologie vervangt door nieuwe technologie. Dus het BART en de overhead projector en het smart screen, ja, dat zijn allemaal uh, evoluties van één en hetzelfde, namelijk iets om te presenteren. Maar dat je dus inderdaad daadwerkelijk technologieën kunt inzetten om het onderwijs te innoveren. Dus die next step die je dan maakt. Die dus een innovatie die zonder technologie niet nodig zou zijn. Of niet, sorry, niet mogelijk zou zijn. Denk, simpel voorbeeld, aan het ontwikkelen van chatbots voor studenten. Net zoals dat in Amerika al gedaan is in het verleden. En nu bijvoorbeeld in de medische wereld. En het UMC in Groningen maakt een chatbot voor patiënten. Wat, doe je, wat laat je zo'n chatbot dan doen? Ja, communiceren met, met iemand... En alleen maar data gebruiken die betrouwbaar zijn. Dus de eigen bedrijfsdocumentatie of het eigen patiëntendossier. Dus geen ChatGPT, die is veel te generiek. Het gaat dan vooral om uh, GPT's en taalmodellen... die dus heel specifiek getraind zijn voor een specifieke taak... op basis van specifieke data. Heel domeinspecifiek. Ja, dan, dan gaat zo'n zo taalmodel niet zo vaak de bocht uit, om het zo te zeggen... met hallucinaties. En dan blijkt het zelfs dat een chatbot nog empathischer kan zijn... dan een huisarts of een dokter... Dus ofwel, er zijn uh, onderdelen binnen het onderwijs waar je technologie op een slimme manier kunt inzetten. Waarom zou je dat moeten willen doen? Want dan vervang je bijna de mens in de interactie. Dat is ook niet optimaal. Een SOB'er of docent heeft toch als mens een meerwaarde. Een goede combinatie van beide, dat kan zinvol zijn. Dus een chatbot kan in feite een soort van eerste gesprek voeren waarna de SOB het overneemt 
net als ik al een stuk dossier gelogd is op basis van dat gesprek. Omdat je gewoon domweg anders tijd tekort komt om alles en iedereen te helpen als SLB'er of IB'er. Dus een slimme combinatie van technologie en mensen in processen waar het wenselijk is. Wauw. Uh, dat samenvatten zou me al te veel uh, tijd kosten. Ik ga gewoon door, uh, Paolo. Want dit is heel mooi. Want als we dan verder inzoomen. Ik bedoel, die, die soort van gepersonaliseerde chatbots. Hè, dat idee is natuurlijk heel mooi. Ook binnen scholen om, om een soort extra hulp te zijn. Ook denk ik op niveau van de leerling. Maar als ik denk even aan de klas en een, en een docent. Die uh, zoiets heeft van ja, ik wil eigenlijk... He, al dan niet in lijn met mediawijsheid of digitale geletterdheid, leerlingen ook bewust leren omgaan daarmee. Heb je daar tips voor? Wat zijn do's en don'ts? Ja, kijk, dan zit je dus niet meer aan de kant van, van de leertechnologie, maar dan zit je eigenlijk aan de kant van het curriculum. Dan heb je het over leerdoelen. Hè? Wat moet de student ja. vooral zelf leren over generatieve AI? Ja. Nou, dat, dat is heel bijzonder. Um, in elk geval in mijn geval, als het gaat om beroepsonderwijs, in bijna ieder beroep in iedere discipline zal AI of generatieve AI een belangrijke plek gaan innemen. Niet zozeer als dat banen verdwijnen, maar banen veranderen inhoudelijk. En ik, ik, ik zie dat zelf eigenlijk, en daar is ook een hele onderzoeksgroep mee bezig, als hybride intelligentie. Combinatie van, van menselijke en kunstmatige intelligentie. Er zijn in Nederland zes universiteiten mee bezig. Wat betekent dat nou precies? Dat is niet dat je een taak bij jezelf wegautomatiseert. Dat zijn vaak de simpelere taken. Zo kennen we automatisering al langer. Hè? Dus één keer zeggen dat het licht, licht moet aan, en overal in huis gaat het licht aan. Je automatiseert taken die heel... Simpel zijn. In dit geval gaat het juist over complexe taken, waar die uh, kunstmatige intelligentie echt toegevoegde waarde heeft. Maar de manier waarop je dat binnen je eigen professie en discipline accepteert, alsof je dus in feite uh, een computer naast je hebt staan die net, zo, net zo'n expert is als jij, terwijl jij gestudeerd hebt en jaren uh, uh, in praktijkervaring, dat, dat is een hele moeilijke. Dat doet iets met de menselijke identiteit. Dus de, de verwevenheid van mens. En machine dan wel van menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie is een heel ingewikkelde. Sommige dingen doen we, vinden we heel normaal. Dus dat, dat accepteren waarom dat bijna vanzelf gaat. Dus de spellingchecker in Word die steeds intelligenter wordt. Totdat je dus eigenlijk een, een editor hebt die jouw tekst helemaal stilistisch kan verbeteren. Dat gaat bijna ongemerkt. Dat, dat vind je niet eens gek. Terwijl je denkt, van, is het nog mijn tekst of heb ik die prachtige zinnen gemaakt? Dat hebben we al en dat heeft niks met ChatGPT te maken. Maar de manier waarop technologie af en toe toch wel degelijk iets doet met jezelf, met je identiteit, met je integriteit, met je autonome gedrag en je authenticiteit, dat soort zaken, dat, dat maakt het een stuk complexer. Dus mensen voorbereiden op een samenleving en op, op, op beroepen en disciplines waarin technologie dusdanig dicht op de huid zit, maar dan bedoel ik niet fysiek op de huid, zoals met die wearables, maar dan bedoel ik in feite figuurlijk op de huid, bijna onder de huid, uh, dat, is, dat is toch wel heel bijzonder. En daar zijn natuurlijk filosofen druk mee bezig om daar op een goede manier inzicht in voor te creëren waar je in het onderwijs weer wat aan hebt. Ja, uh, helder. En stel nou dat ik jou een prompt zou geven, Paolo, van je bent een, 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 een docent, uh, nou ik neem maar even voortgezet onderwijs en je wil je leerlingen leren met uh, generatieve AI om te gaan in de lijn van wat je net hebt gezegd. Kun je dan vijf dingen noemen die je zou behandelen met die leerlingen? Ja, ik zou beginnen bij digitale geletterdheid en met name computational thinking. Ik zou, ik zou studenten proberen te helpen in te zien dat, een, dat, een, uh, dat kunstmatige intelligentie in staat is om samen met mij als mens problemen op te lossen. Niet omdat ik een programma heb bedacht dat die machine dan vals draait. Nee, 
die kunstmatige intelligentie, die helpt mij letterlijk bij het oplossen van dat probleem. Dus die voegt iets toe. Wat, wat nog even losstaat van het algoritme wat ik op voorhand gemaakt heb. Ja, dus het is echt dat een is beetje het, 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 ja, het, het beseffen van de werking ervan en hoe het ingezet kan worden, eigenlijk om samen beter werk ja. te kunnen verrichten. Kijk, en als we toen voor die discussie hebben over intelligentie, uh, een mens is qua intelligentie ook meer dan een lichaam en een brein en zintuig. En daarom is intelligentie af en toe ook zo'n on ontastbaar iets waar we dus uh, best wel moeite hebben om het te definiëren. En nu zijn er hele discussies over hoe, hoe intelligent... Uh, de artificial intelligence is, hè? dus de, de, de generatieve AI, is een ander soort intelligentie. Maar ook die intelligentie is anders en dus meer dan een optelsom van data, algoritmen en rekenkracht. En dat, moet dat, je dat ook leren? Ja, dat is best wel complex. En dan kun je zeggen, oh, dat zijn bijna filosofisch aandoende onderwerpen. En dan moet je op een basisschool niet meer beginnen. Nou, mind you, er zijn heel veel basisscholen die toch wel aan filosofische onderwerpen zich wagen. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Kinderen kunnen veel meer aan dan we denken op dat gebied. Ook omdat ze er al bijna mee opgroeien. Hè? De meeste smartphones zullen tussen nu en twee jaar ook allemaal generatieve AI kennen. Want het wordt steeds kleiner. Het interessante is dat vroeger werd altijd alles steeds groter. Dus de processor had meer rekenkracht. De harde schrijf werd groter. Alles werd in principe opgeblazen omdat het dan meer kon. En nu zijn we wel bezig met kleinere modellen. Met slimmere en kleinere neurale netwerken. Dus je zult zien dat straks in feite op een smartphone ook generatieve AI draait. Nou, dat is over twee jaar het geval. En kinderen van 8 of 10 hebben al een smartphone. Dus die, die interactie met generatieve AI, daar heb je geen ChatGPT voor nodig over twee jaar. Kinderen worden ermee geconfronteerd. Dus breng ze ook uh, op het niveau dat ze snappen wat daar eigenlijk gebeurt. Net als recentelijk dat die chatbot, volgens mij was het TikTok, dat TikTok op een, op een bepaalde manier ook met die kinderen communiceerde. En ja, iedereen zei, ho, dit gaat de verkeerde kant uit. Hè? Kinderen ja. zullen ermee geconfronteerd worden, die hebben niet eens een ChatGPT account nodig of een ChatGPT plus account of je hoeft niet in de ChatGPT store te kijken die er net sinds een week is. Het komt steeds dichterbij. Ja, helder. En dan hoor ik jou zeggen, hè, dus benader het vanuit computational thinking, het begrip ervan en de werking. Benader het ook vanuit eigenlijk het nadenken over uh, de impact op de mens van het omgaan. Ja, dat is meer gesprekken en discussie, denk ik. Dat is misschien meer die AI-wijsheid ten aanzien van omgaan met een intelligentie dat toch wel een hele hè, alien intelligence of zo eigenlijk nog is. En kun je nog een laatste ding, want we moeten bijna al afsluiten. Ja, nee, snap helaas, ik. Helaas, 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 helaas. Maar ja. hè, dus een, 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 stel vragen alvast hè, aan, uh, aan Paolo in de chat, want daar ja. gaan we zo naartoe. Um, stel dat je ze ermee laat werken, hè. stel uh, je laat ze teksten creëren of zoiets. Kun je daar nog als laatste iets over zeggen? Van hoe pak ja. je dat misschien aan? Ja, nou, iedereen denkt natuurlijk op dit moment of dat er voor de hand liggend onderwerp is, leer ze een prompt schrijven. Want ja, dat is toch de input waar zo'n algoritme mee aan de slag gaat. Maar ik zou beginnen daarvoor al met kies de juiste open taalmodellen. En er zijn steeds meer open taalmodellen, dus geen ChatGPT, geen BART, geen Gemini Pro. Open taalmodellen, en Nederland gaat er zelf eentje bouwen, hè, GPT NL omdat ook de ambtenaren in Nederland graag gebruik maken van die technologie, maar niet mogen, geen gebruik mogen maken van, mogen van deze te technologie, dus ChatGPT. En gebruik vooral dedicated taalmodellen, die dus voor een bepaalde functie of taak getraind zijn. En normaal gesproken kun je zelf een wat generieke taalmodel via je prompt een kant uitsturen. En dan ben je als het ware prompt voor prompt aan het trainen. Maar je kunt natuurlijk een taalmodel ontwikkelen voordat de gebruiker er überhaupt meer in aanraking komt. En dan is die ook voor een bepaalde functie getraind. Dus zorg als onderwijs voor het gebruik van open taalmodellen. We zijn heel transparant namelijk. Dat noemen ze ook wel in het onderwijswereld die de explainable AI. 
Dat begrip is ontstaan in de tijd van de learning analytics. Oftewel, je moet kunnen uitleggen wat er gebeurt. Uh, gebruik vooral dedicated AI-modellen. Dus geen generiek model. Want een generiek model is net zo uh, vermoeiend als een smartphone waar 150 apps op staan. Uh, de, de hoeveelheid misleiding en afleiding wordt alleen maar groter omdat het gewoon generiek en niet meer controleerbaar is. Zorg voor dedicated modellen. Die dus heel, voor een hele duidelijke functie zijn gemaakt. En die zie je ook steeds meer ontstaan in de buitenwereld. Naast de GPT stores en de andere stores. Dat hele specifieke agents. Die hele specifieke taken kunnen vervullen. Dat is, dat is voor een docent ook waardevol. Want dan hoeft hij zelf of die student. Niet te veel via de prompt die richting te bepalen. En die, en die, die gerichtheid van dat model. Dat zijn hele belangrijke aanknopingspunten. Wat je dus vooral uh, ook niet moet doen, is veel, want er zijn verschillende vormen van, van AI die ook te maken hebben met impact op onze sociale verbindingen. Ik bedoel, er is sprake geweest van een vergelijking met het uh, mediawijze competentiemodel, een sessie eerder jaar, vorig jaar van Kennisnet. Er is gekeken naar een aantal competenties en de competentie verbinden werd daarbij niet genoemd. Maar uh, kunstmatige intelligentie, met name generatieve AI, heeft heel veel, heeft heel veel invloed op sociale verbindingen. Veel voorkomend voorbeeld wat nu genoemd wordt, is dat ik niet een blog schrijf, maar het laat schrijven. En iemand anders laat de blog lezen door generatieve AI. En zelfs het commentaar op die blog door generatieve AI. Oftewel, we zitten allebei op de bank. We zijn gewoon tv aan het kijken. En achter onze rug ben ik een blog aan het schrijven. En is een ander daarop aan het reageren. Allemaal doordat die, dat die algoritmes dat voor ons overnemen. Terwijl daar ook een soort van sociale interactie plaatsvindt. Je laat het dus helemaal over aan de AI. Nou, daar moeten we mee oppassen, ook in het onderwijs zelf. De student-docent student -docent leerling interactie is heel belangrijk. Dus sommige processen kun je prima laten lopen via in principe generatieve AI. Maar op andere momenten is het toch heel belangrijk om als mensen een verbinding te blijven zoeken. Anders zitten uh, straks avatars van ons zitten in principe de interactie te voeren... En hoeven we daar zelf niet eens meer te doen? Het is allemaal geprogrammeerd, het werkt allemaal. En ook nogmaals, hè, mijn, mijn gezicht, mijn stemgeluid, noem het maar op. Je kunt zelfs op je iPhone tegenwoordig al je eigen persoonlijke stem trainen. Want als ja. je toevallig een, een beperking hebt qua stemgeluid, dan kan de iPhone voor jou het gesprek voeren. In, met mijn stemgeluid, dat is onvoorstelbaar. Dus dat, dat gaat wel heel ver. Kijk, als het om een beperking gaat, snap ik het. Als we het hebben over inclusieve technologie en we willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen om toch te kunnen participeren, dan kan die technologie heel prettig zijn. En dat zie je ook al wel, dat het echt werkt op deze, deze technologie, generatieve AI. Maar het mag de interactie en de relatie tussen mensen niet vervangen. Dus het, het is prima dat er invloed is, maar daar moeten we oog voor hebben. Zowel in de school als in de toekomst, dus ook als leerdoel meenemen naar kinderen, van ga nou niet straks inter interacteren door het zelf over te laten aan een bepaalde bot. Dat kan niet de bedoeling zijn, ja. Paolo, alvast heel erg bedankt. Volgens mij was dit uh, heel compact, veel informatie. Ik hoop dat uh, de kijkers er ook uh, veel aan hebben. Uh, ik in ieder geval wel. Ik ga Maaike vragen of er in de chat uh, vragen zijn. En zo ja, welke dat zijn? Zeker zijn die er. Ja, er werd uh, flink uh, gepraat in de chat. Sommige vragen ook wel beantwoord door uh, andere mensen in de chat. Dus leuk om te zien. Um, even kijken waarmee te starten. Er zijn best wat vragen binnengekomen. Nou, meer even uh, ja, logische aansluiting op jouw verhaal, uh, Paolo. Dit vraag overigens op... ook liefst uh, erg ja. kort, uh, als het kan. De vraag, uh, ja, precies, concreet. Uh, yes. Of EduLab uh, ook studenten betrekt bij de ontwikkeling? De, ten dele, ja, zeker. Ja, en daar eigenlijk de vervolg daarop, een beetje de prikkelende vraag. 
kunnen leerlingen het misschien niet zelf beter uitzoeken soms dan uh, nou, de oude docent. Ik denk dat je leerlingen ook best in de les ook ruimte mag geven om dingen uit te zoeken. Maar dat doe je toch ook wel met andere onderwerpen. Dus ik vind het niet verkeerd om, om op die manier een beetje inquiry-based learning. Want als we het allemaal gaan hebben over een kennisrijk curriculum. En dat moet vooral, we kennen de stammenstrijd in Nederland. Over wat een curriculum wel of niet moet zijn. En waar onderwijs eigenlijk voor op aarde is. Dan denk ik dat je de, het ontdekken door de student zelf. En het zich daarmee eigen maken. Want kennisoverdracht namelijk werkt ook niet altijd bij mediawijsheid. Je moet dingen ervaren hebben in de praktijk. En je, eventueel je neus gestoten hebben. Om echt uh, gedragsverandering te, te veroorzaken. Dat zien we bij digitaal burgerschap, bij mediawijsheid. Dat zullen we hier ook zien. Dus ontdekkend leren is hier, of ervaringsleren is hier zeker niet verkeerd. Ja, mooi. Hebben we nog ruimte voor eentje, Freek? Zeker. Eentje nog, nou toch. Um, er werd ook gevraagd of je een idee hebt hoe dit in het VSO, dus in het voortgezet speciaal onderwijs, uh, praktijkgericht onderwijs te implementeren zou zijn. Ja, uh, daar, dat, daarvan kun je afvragen van, uh, is het voor een leerling bruikbaar? Omdat we vaak het gevoel hebben dat zo'n gewoon dingen talig worden. Dat het voor de, voor de leerling moeilijker wordt. Maar het interessante juist van, van, van taalmodellen is dat als jij een taalmodel vraagt van leg dit uit. Alsof je het tegen een 15-jarige hebt. Dat een taalmodel dat vaak heel goed kan. En dan is dat niet te maken met... Oh, ik moet overstappen naar een ander vocabulaire. Namelijk Jip en Janneke taal. Nee, dat taalmodel is schijnbaar in staat... om zich het wereldbeeld van een 15-jarige... veel beter voorstellen dan wij dat kunnen. Want als we één keer geen 15 meer zijn... zijn we vaak dat wereldbeeld ook kwijt. En dan kun je moeilijk verplaatsen in een andere generatie. Taalgebruik kun, kun je wel overnemen. Het gedrag hè, van box en dergelijke... Maar wat je eigenlijk niet overneemt of wat je niet meer hebt is dat wereldbeeld. En een taalmodel schijnt heel goed in staat te zijn, niet alleen de taal te gebruiken van de 15-jarigen, maar dat ook te koppelen aan het wereldbeeld, de beelden en de metaforen van 15-jarigen. En ik denk dat je dus bij bepaalde doelgroepen eigenlijk veel doelgroepgerichter kunt communiceren dan je zelf ooit in staat zult zijn als, als leraar, docent, SOB'er, IB'er of wat dan ook. Mooi, ja. Er is nog één hele prangende vraag. Misschien heel snel. Ja, kan ik kort. Ja. Of er voorbeelden zijn die je kunt geven van open LLM's die je in het onderwijs zou kunnen gebruiken? Uh, ik denk dat je misschien via het lijstje uh, informatie dat ik nog een babet ga aanleveren wel uh, uh, er zullen zijn. Er zijn er een heleboel namelijk. Als je kijkt op een uh, omgeving als Hugging Face bijvoorbeeld, dan zie je dat er, dat er enorm veel taalmodellen zijn. Veel meer dan je kunt voorstellen. Maar... Uh, dus er is er eentje in Europa ontwikkeld in samenwerking tussen Zweden en Turkije, geloof ik. En Nederland zelf is bezig met een open taalmodel, GPT-NL. TNO, SURF en nog een partij werken daaraan samen. En er zullen er ook steeds meer komen. Er zijn ook taalmodellen die om die reden ook op je eigen laptop al kunt installeren. En op de laptop al gebruiken. Dus je hebt geen cloud, geen internet. Je hebt helemaal niks nodig in de buitenwereld. Je draait op een lokale computer. Dat is helemaal interessant. Fantastisch. Top. Dankjewel. Wow. Ja, super. Super. Dankjewel, Paula, nogmaals. Dankjewel, uh, uh, Maaike ook. En uh, we gaan meteen weer door. En we hebben een heel kort intermezzo van Theo Danes.